0: Als je wilt groeien met je praktijk, denken we vaak aan meer klanten krijgen. Maar nieuwe klanten krijgen is moeilijk. Ze hebben nog geen vertrouwen in je voordat ze bij je zijn geweest... en je wilt ze al wel eens wat van je kopen. Terwijl bestaande klanten, die hebben dat vertrouwen al wel. Dus waarom bieden we niet gewoon meer aan aan onze bestaande klanten... in plaats van onze bestaande klanten aan een lot over te laten... zodra ze de eerste stap bij jou gemaakt hebben. Dus in deze podcast, hoe kun je groeien door klantenbinding... Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken hoe je niet alleen kunt groeien met je praktijk... ...maar hoe je je praktijk zodanig gaat groeien dat het jouw droomleven mogelijk maakt. Een praktijk met meer impact, meer omzet en meer vrijheid. We hebben in de afgelopen podcast op verschillende manieren naar groei gekeken. Eerst, zorg dat je überhaupt klanten hebt. Dat is stap 1. Zorg dat je überhaupt een bestaand bedrijf bent. En je bent pas een bestaand bedrijf als mensen jou betalen. Tot die tijd... Ben je een hobby, maar als mensen jou gaan betalen, dan pas ben je een bedrijf. Dat krijg je voor elkaar door eerst helder te hebben wat je visie is, wie jouw ideale cliënt is, wie dus precies bij jou past, precies past bij jouw visie, bij jouw manier van waarde overbrengen. En vervolgens kun je daar nou een, een basisproduct bij ontwikkelen en dan kan je je marketingboodschap helder krijgen. Met welke boodschap ga je naar buiten? Op welke manier spreek je jouw ideale cliënt vanuit jouw visie aan? Nou, dat is de eerste stap. Als je dat goed hebt, dan gaan we ruimte krijgen om te ondernemen. Zorg dat jij ruimte hebt überhaupt om iets voor elkaar te krijgen. Dat is heel simpel, doe je dat door je tarief te verhogen. Als je dat helemaal voor elkaar hebt, dan kan je gaan kijken, hey, hoe kan ik meer waarde gaan bieden? Dat is heel simpel door het traject op te zetten. Dat deed je in de vorige podcast. De volgende stap, en ga ervan vanuit dat je al trajecten hebt, is dat je meer gaat aanbieden. Meer product, meer diensten gaat aanbieden. Want als je meer te verkopen hebt, kan er ook meer gekocht worden. Het enige probleem hiervan, en dit is wat ik heel veel zie, wat moet je nou gaan aanbieden? En wat ik heel veel zie is dat, dat, dat je doet maar wat. Therapeuten, coaches, ze doen maar wat. Ze denken van, oh dit is misschien ook interessant, laat ik dit ook maar gaan verkopen, dan kan ik nog wat erbij verdienen. Dit is niet waar het om gaat. Ze bieden dingen aan die totaal niet passen bij wat ze doen, of die niks opleveren behalve gedoe. Een fysiotherapeut gaat er heel snel een fitness erbij aanbieden. Dat kan heel waardevol zijn als het ook precies past in jouw visie, precies past bij mijn cliënt. Maar heel veel fysiotherapeuten die proberen een fitness aan te bieden, een eigen soort van concurrent aan te gaan met de fitnessschool, terwijl die fitnessschool het veel beter kan dan zij. Ja, dan, dan gaat het niet werken. Of een coach zie je heel veel, nou als je eens wist hoeveel NLP-workshops er in Nederland zijn, gigantisch. Maar de meeste van jouw cliënten zitten helemaal niet te wachten op een NLP-workshop. Die zitten te wachten op een bepaald resultaat dat ze kunnen bereiken. We hebben we de vorige podcast over gehad. Ze willen een resultaat bereiken. Dus wat je moet verkopen zijn geen workshops waarbij je een techniek leert... maar ook weer dingen die over een bepaald resultaat gaan. En wat ik ook heel veel zie... Therapeuten en coaches die allemaal massageolie gaan aanbieden. Die etherische olie gaan aanbieden. Of die allemaal hulpmiddelen aanbieden waarmee je punten kunt masseren. Waarmee je energie kunt veranderen. Of, of van die leuke agendas met inspirerende quotes erin. Dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel dat je een vervolg gaat aanbieden. Dat je iets gaat aanbieden waar je cliënt echt op zit te wachten. Iets wat waardevol is voor je cliënt. Net zoals je trajecten maakt, je gaat geen duizend dingen in het traject stoppen, alleen maar zodat er zoveel mogelijk in zit. Je gaat de dingen instoppen die jouw cliënt nodig heeft om zijn stappen te kunnen maken. Als je van stap 1 tot met stap 5 gaat doen in dat traject, dan ga je kijken wat heeft bij stap 1 nodig om die stap te kunnen maken. Wat heeft bij stap 2 nodig om die stap te kunnen maken? En dat zijn de dingen die je in het traject stopt. En dat is ook hoe we nu gaan kijken. En... Als je wil weten hoe je iets ontwikkelt waar je cliënt op zit te wachten. Ik heb er een hele module over in onze online training trouwens. Dus als je er meer over wilt weten, maak dan even een afspraak voor een gratis strategy call. Um, in de show notes die bij de, um, ja, de beschrijving, die bij de podcast zit, vind je het linkje. Anders voor de zekerheid, azermethode.nl-strategie. En dan vind je me. En dan heb je een half uur gratis eventjes een belletje om even te horen waar jij staat. Wat voor jou de beste volgende stap is. En of dat direct is of misschien het heel iets anders. De, be de betere stap voor jou is. En anyway, Terug naar de podcast. De vraag is dus, wat is de behoefte van je cliënt? En hij heeft net een heel traject bij je gedaan. En daarna heeft hij nog een behoefte. Ja, dat klopt. Hij heeft daarna nog een behoefte. Want zijn behoefte is veel groter dan zijn hulpvraag. In een traject gaan we vaak in op de hulpvraag van een cliënt. En dat is de basis. Dat is het eerste dat je wil bereiken. Dat is hetgene wat top of mind is bij. Dat is hetgene waar hij last van heeft of waar hij van af wil of waar hij juist naartoe wil. Maar de behoefte is nog veel groter. De behoefte is het droomleven van je cliënt. Dat is echt het, het ideaal waar hij naartoe wil groeien. Simpel gezegd, lekker leven zonder gedoe. Maar wat houdt dat in, lekker leven zonder gedoe? Voor iedereen iets anders. Wat houdt het in voor jouw cliënt? Nou, wat ik zei, ze hebben het, ik ga er eventjes vanuit dat je al trajecten aanbiedt. Dus ze hebben net een traject gevolgd bij jou. Ze zijn misschien binnengekomen op nul. Bij jou doen ze stap 1 tot en met 5, dan zijn ze bij stap 5 gekomen. Maar zijn ze dan in hun leven? Zijn ze dan op het punt waar ze uiteindelijk willen aankomen of zijn er vervolgstappen? Dat is waar je vervolgtrekt op gaat zitten namelijk, op de vervolgstappen die komen na het eerste traject. Een makkelijk voorbeeld. Iemand met knieklachten wil niet alleen maar van zijn knieklachten af. Die wil misschien weer hardlopen. Als er een hardloper is. Sterker nog, misschien wil je wel een keer een marathon gaan lopen. Dus wat voor producten ga je dan aanbieden? Je hebt natuurlijk sowieso het knieklachten-traject. Of beter het knieklachten-vrij-traject. Want dat klinkt veel positiever natuurlijk. Je wilt geen klachten-traject. Nee, je wilt een klachten-vrij-traject. Je wilt ergens naartoe werken. Een vervolgproduct zou zijn. Weer terug naar hardlopen. Want je moet vervolgens weer kijken. Je moet weer gaan opbouwen. Je moet kijken van hé, waar sta je? Hoe kan je het snelst opbouwen? En de zwakke schakel in het snelle opbouwen is niet zozeer je conditie... Ja, ook misschien een beetje, maar het is vooral ook die knie. Dus daar een stukje begeleiding bij is heel waardevol voor iemand die weer wil gaan hardlopen. Dat is het eerste, het vervolgd Het vervolgtraject daarachteraan is, loop je eerste marathon, bless je weer vrij. Dan heb je dus drie trajecten die je achter elkaar aan kan bieden, die alle drie passen bij waar je cliënt behoefte aan heeft, die waardevol zijn voor je cliënt. En het grappige is, sommige mensen die weer terug gaan hardlopen, die hoeven niet eens het knieklachtentraject gevolgd te hebben. Ze zijn zelfs misschien bij een andere therapeut geweest waar ze met een knieklachten bezig zijn geweest. Maar dan komen we bij jou het terug naar hardlopen traject doen. En sommige mensen die misschien niet eens jouw eerste traject en ook niet jouw tweede traject gekocht hebben. Die komen wel bij jou voor jou loop je eerste marathon blessurevrij traject. Want dat is waardevol voor ze. En zo kun je al makkelijk meer gaan aanbieden wat past bij jouw cliënt. Wat past bij waar je cliënt vandaan komt en waar hij uiteindelijk naartoe wil. Dit is klantenbinding. Dat je klant niet binnenkomt, één traject volgt en volgt zich... oké, okay, uh, um, je knieklachten ben je vanaf, ga maar weer. Wat de meeste therapeuten en coaches doen is dat ze geneigd zijn... iemand onafhankelijk te maken van therapie. Een geweldige gedachte dat je iemand onafhankelijk wil maken... dat hij jou niet de rest van zijn leven nodig heeft. Maar tegelijkertijd ook een gedachte waarbij je geneigd bent... als je het iets te ver doordramt, dat je zegt van... oké, okay, ehm... Um, en We hebben een klein resultaatje, zoek het nu maar lekker uit met de rest van je leven. Want ik ga niks meer voor je doen, want nu moet je onafhankelijk zijn. Als je dat als opvoeder zou doen, ik zou kinderen krijgen. Nou, ik heb twee kinderen. Dan, uh, mijn oudste is nu zeven, die kan een beetje lezen, kan een beetje schrijven. Die kan ook een beetje rekenen met geld ook. Nou, je weet nu al genoeg, ga nu op jezelf wonen, zoek maar lekker uit. Het eerste stukje heb ik gedaan. Dat kan toch niet? Je cliënt wil veel meer van jou. Je cliënt wil veel meer bereiken in zijn leven. En als hij jou vertrouwt... Als hij bij jou een positieve ervaring heeft... als hij bij jou waarde ontvangen heeft... en jij kunt nog veel meer waarde bieden... dan ben jij de juiste persoon om dat te geven aan hem. Dan is het jouw taak om het te geven aan hem. Dan wie moet je anders toe? Iemand die hij niet kent? Waar hij geen vertrouwen in heeft? Waar hij misschien bij iemand komt die het niet kan aanbieden? Of die helemaal die waarde niet kan aanbieden? En voor de duidelijkheid... als het niet past in jouw visie... als het niet past in jouw vaardighedenpakket... moet je niet gaan doen. Dus ga altijd kijken... Waar wil je cliënt in zijn ideale leven naartoe? Welk stuk daarvan past bij jouw visie, past bij jouw vaardighedenpakket? En dat stuk gaan we aanbieden. Een ander voorbeeld, meer richting de coachingkant: iemand komt voor de loopbaancoaching, want ze zijn niet gelukkig in hun huidige baan. Nou, dan ga je een traject aan, dan komt een stukje achter dat ze ja, wel hele andere behoeften hebben, misschien andere normen en waarden hebben, dat ze misschien een aantal oude patronen hebben die in de weg zitten, waardoor ze eigenlijk in een baan terecht gekomen zijn die past bij de patronen die ze hebben. Maar helemaal niet pas bij wie ze echt zijn. Nou, dan kun je daar een stuk mee aan gaan. Komen ze op een gegeven moment op het punt dat ze weten welke baan ze willen. Mooi, heb jij een loopbaancoaching afgesloten. Maar die mensen die hebben een beetje gesnuft aan, aan, aan wat er nog meer is in de wereld. Die, die komen erachter van, ja maar wacht eens eventjes. Ik ben helemaal niet wie ik dacht dat ik ben. Ik wil me veel verder doorontwikkelen En dan kan het zijn dat ze meer, meer gaan binnen hun werk willen ontwikkelen. Dan is het heel interessant als je een mooie communicatietraining kunt aanbieden. Waarbij je, waarbij je ze ook bewust maakt van... Hey, reageer ik nu vanuit hoe ik wil reageren? Of reageer, reageer, ik, reageer ik nu vanuit een oud patroon? Dat is heel interessant. Heel waardevol voor ze. Een managementtraining kan waardevol zijn. Of als ze meer op de persoonlijke groei willen gaan zitten... biedt ze een meesterschaptraining aan. Het is een geweldig vervolg van die eerste stap... Het is een logisch vervolg. Ze hebben bij jou in het eerste basis traject hebben ze stap 1 tot en met 5 gedaan. In het volgende traject doen ze stap 6 tot en, met, nou, tot en met 10 laten we zeggen. En eventueel kunnen ze daarna nog een traject volgen... waar ze stap 11 tot en met 15 doen. Want als ze binnenkomen hebben ze nog niet de hulpvraag van... hé, hey, ik wil een Nee, ze hebben de hulpvraag... ik wil loopbaancoaching, ik wil erachter komen. Welke baan bij mij past? En als ze dat, ja, dat eenmaal bereikt hebben... Dan komen ze erachter dat er misschien nog veel meer behoefte achter zit. En daar zit jouw meerwaarde. Daar kan jij waardevol zijn voor jouw bestaande cliënt... die op dit moment gewoon lekker in de stron laat vallen... zodra je je eerste trekje uitgevoerd hebt. En daar gaan we mee stoppen. We gaan klantenbinding doen. We gaan waardevol blijven voor de cliënten. We gaan een langere termijn uh, verbinding met ze aan. En per keer kijken we, is het passend? Je hebt trek één afgesloten en aan het einde van zeggen van... Hey, Waar sta je nu? Waar wil je heen? Oh, nou toevallig kan ik daar wat voor aanbieden. Doe het track 2. Daarna kijken we weer. Waar sta je nu? Waar wil je heen? Oh, wil je daarheen? Oh, mm, dat doe ik niet, maar ik ken toevallig iemand anders die dat kan. Dus ik stuur je door. Ook dat is klantenbinding. En ook daarna kan je contact blijven houden met iemand. Via een e-mail nieuwsbrief of via andere manieren. Luister de vorige podcast terug. Dan ga je daar ook meer over, over horen hoe je dat kan doen. Of nogmaals, ja, dat is ook een onderdeel die we behandelen in onze training. Als het in de waardevol voor je is, neem contact op via asermethode.nl strategie Dan bellen we eventjes en kijken waar je staat en wat voor jou de beste vervolgstap is. Maar zorg dat je contact blijft houden. Zo'n e mail nieuwsbrief is geweldig om contact te blijven houden. En op een gegeven moment als je zegt van, hé hey jongens, ik heb ook een derde tract, wat past achter tract 1 en achter tract 2. Is het misschien interessant voor je op het punt waar jij nu staat? Dan ga je erachter komen dat heel veel van jouw oude cliënten inderdaad toevallig op het punt staan dat ze een vervolgstap willen. En dan kun jij ze waarde bieden. Je kunt van alles bedenken. Het allerbelangrijkste wat je hierbij mag onthouden is dat je op zoek gaat wat is de behoefte van jouw cliënt. Nee, dat zeg ik niet goed. Wat is de behoefte van jouw ideale cliënt? Daar wil je zitten. Je wil vanuit jouw visie werken met mensen waar jij blij van wordt. Die blij worden van jou. Die energie krijgen van jou en waar jij energie van krijgt. Je wil ze iets aanbieden wat echt waardevol is. Dus je moet op zoek gaan wat zijn behoefte. Ze dus komen binnen met een hulpvraag, maar ze hebben een uiteindelijke behoefte waar ze in een ideale situatie uiteindelijk naartoe willen groeien. En daarin zitten een aantal stappen. Het eerste stuk is je eerste traject. Het Tweede stuk kan een vervolgtrek zijn. Het derde stuk kan een vervolgtrek zijn. Help jouw cliënt om, jouw, om zijn ideale behoefte te bereiken. En op deze manier maak je meer impact in het leven van je cliënt, krijg je meer omzet en krijg je meer vrijheid. Dat was de podcast voor vandaag. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond, uh, wat voor jou de gaafste tips, tricks en inzichten waren voor dit keer en wat je eventueel nog meer zou willen leren van. Laat me weten via Leven op Instagram, atbassenpeltraining op Facebook of gewoon via mijn website asermethode.nl wil jij direct aan de slag? Wil jij weten wat voor jou de beste aanpak is? Dan bied ik een gratis strategie aan. In een half uur gaan we gewoon kijken waar sta jij, waar wil je naartoe, welke stappen heb je nodig om daar te komen en wat is daarvoor de beste aanpak. Aanmelden voor de strategie doe je via asermethode.nl-strategie. asermethode.nl aan elkaar schuine streep strategie. En wij gaan in een half uur zorgen dat jij helder hebt waar je heen moet en welke stap je daarvoor nodig, nodig hebt. Ik zie je de volgende keer tot die tijd op jouw vetgave praktijk.